0: Ein herzlich willkommen Leute, ähm, Elias hat gerade ganz schnell auf Aufnahme gedrückt, weil wir sind schon hier absolut im Podcast-Modus und mit Hansi und Jonas am Quatschen.
1: Ja.
0: Ähm, moin Hansi, ich finde cool, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch.
0: Und hi Jonas. Hi Philipp. Jonas kennt ihr ja schon alle sehr, sehr gut, Ne, der war ja schon hier.
1: Ja, ich hatte schon einen Auftritt hier beim <lacht> Podcast. <lacht> <lacht> ja, und ich freue mich heute wieder hier dabei sein zu können.
0: Hansi, wer bist du für die, die dich nicht kennen?
2: Ja, ich bin Hansi Riesen, komme hier aus Espelkamp. bin ähm, ja, verheiratet, habe drei Kinder, zwei davon verheiratet und zwei Enkelkinder, genau, und äh, seit 28 Jahren sind wir mit der Mission unterwegs, genau, also das ist das, was wir jetzt sozusagen vollzeitig machen.
0: Wie sieht deine Vollzeit aus, wenn, also du bist ja jetzt, in Deutschland offensichtlich und du bist ja. jetzt ja gerade nicht auf einem Missionsfeld irgendwo. Was machst du jetzt?
2: Ja, was mache ich genau? Das frage ich mich jeden Tag. <lacht> 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 nee, das ist also, ja, da gibt es verschiedene Dinge. Ich bin ja für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Das heißt also alle Events und so, dafür bin ich zuständig. Ja, ob das jetzt so Yumikos sind oder ob das andere Events sind oder ob wir einfach mal selber ein Event planen oder auch unser Podcast ja, oder die ganzen Reisen, Missionsreisen, dafür bin ich komplett zuständig. Genau, da habe ich ein ganzes Team, auch wie wir außenwirksam sind, also was wie repräsentieren wir uns? Genau. Und auch die Kandidaten, also die neuen Missionare, die halt rauskommen, da. Die schulen wir vorher noch, denen helfen wir einfach so, dass die einfach auch das gut rüberbringen können, ihr hm. Anliegen. Genau.
1: Wenn ich kurz hier einhaken darf, wie lange dauert dann so eine Vorbereitung auf Mission für jemanden?
2: Ja, also es kommt darauf an, was du genau machst. Ne? Also ähm, ob du jetzt später vielleicht Bibelübersetzer wirst, ne? dann ist es ein Jahr länger. Hm. Aber ansonsten ist es so eigentlich, dass wir sagen, wenn du es in England machst, ist es zwei Jahre dass du als Missionar ausgebildet bist und dann ein Jahr zurückkommst, dann Reisedienst und Vorbereitung machst, dann kannst du so theoretisch in drei Jahren durch sein. Die meisten brauchen ein bisschen länger, aber mhm. ne? weil das einfach äh, die Vorbereitung, bis man da hinkommt und sowas. Ne? Aber du kannst grob sagen, in vier Jahren bist du auf dem Feld ja. spätestens. Ja? Aber das ist dann wirklich auch für Vollzeitmissionare, ne? die ihr Leben lang sozusagen wollen. Und Bibelübersetzer, die machen ein Jahr länger, damit sie die Techniken der Bibelübersetzung noch machen. Aber selbst wenn du später erst feststellst, dass du Bibelübersetzer-Gabe die hast, einfach, dass du Bibel übersetzen, dann kannst du das auf dem Feld, gibt es so Seminare, dann kannst du das schulen. Das ist nicht nur hm. einmal die Chance verpasst, dann geht nicht mehr, sondern das ist andere Möglichkeiten. Ne? Aber, aber das ist nochmal ein Jahr extra. Ja, okay. Hattest du Bibel übersetzt? du die Arbeit gemacht? Nein. Unser Fokus war Gemeindegründung, Evangelisation, Jüngerschaft, genau, das war unser Hauptfokus. Und natürlich praktisch war ich auch der, weil nicht in jedem Team gibt es auch Praktika, mhm. ne, die Dinge zusammenkriegen oder repariert kriegen, mhm. genau. <lacht> das, deshalb aber hauptsächlich Gemeindegründung, ähm, dann also die Wortverkündigung, danach, wenn du Gläubige hast, Jüngerschaft und dann Evangelisation, also dass die die Botschaft weitergeben, das war mein Hauptfokus und wir arbeiten ja in meinem Team und unsere Kollegen haben andere Aufgaben gehabt. Ne? Der eine hat sich auf Bibel, äh, Bibelübersetzung konzentriert, also ein Ehepaar war das bei uns ja. äh, und die anderen, die haben mir dann auch noch geholfen in der, in der Evangelisation oder in der Jüngerschaft, ne? also Jünger machen. Ne?
1: Hm. Ja? Ähm, ich hätte da mal auch so eine ganz ähm, direkte Frage und zwar, Warum wird man Missionar? Also ich meine, das Leben als Missionar, das hat natürlich äh, auch Freuden, aber was ich mir da immer vorstelle, ist auch viel, ja, wie soll man sagen, Leid. Weil man wie sich Erbärungen in eine... und Leid, ja, genau, ja, genau, sehr viel Leid. Man begibt sich in so eine, ähm, in eine Zone, wo man jetzt sehr unkomfortabel ist, mhm. natürlich. Und warum wird man dann Missionar?
2: Eigentlich ist, ist die Frage, warum ist man kein Missionar? Ne? Eigentlich jeder, okay. wiedergeborene der Geborene, sollte eigentlich ein Missionar sein. Okay, ja. Ja, weil in, in 2. Korinther werden, 5 werden wir aufgerufen dazu, Botschafter Christi zu sein. Ja, und wir rufen auf, die, das Volk ne, ändert euch, ne, weißt du, ne, zur Buße hin. Also das müsste eigentlich etwas sein, was jeder macht. Hm. Aber dann ähm, denke ich mal, dass Gott äh, an Leuten nochmal, speziellen Leuten einfach eine spezielle Last aufs Herz, so würde ich das nennen, aufs Herz legt äh, für ganz bestimmte Arbeiten, weil nicht alle machen die gleiche Arbeit wie wir, wie wir jetzt unter den unerreichten Völkern, ne? andere machen vielleicht einen sozialen Dienst, vielleicht in einem, in einem Kinderheim oder andere Dinge, ne? also aber der Herr legt Lasten aufs Herz und äh, ich glaube, ähm, wenn er das tut, ähm, dann können wir darauf reagieren, ne? wir können sagen, will ich oder will ich nicht. Ne? Aber wenn ich, wenn ich sage, ja, mache ich, und das war bei uns damals so, als wir zum ersten Mal von den Unerreichten gehört haben, das hat uns einfach nicht mehr losgelassen. Also das war etwas, wo wir gedacht haben, hey, da sind Menschen da, die haben noch nicht von Jesus gehört und die hatten noch nicht die Wahl für oder gegen Jesus. Ne? Also die, haben, die können sich nicht entscheiden dafür, ne? selbst wenn sie wollten, können sie nicht, weil die noch nicht gehört haben, ne. Das hat uns nicht losgelassen, weil wir sind in einem christlichen Kontext groß geworden und wir, für uns ist ja immer Jesus, von Jesus haben wir immer gehört, von, von der Muttermilch an sozusagen. Ne? Und jetzt hier ist, sind Leute da und das hat uns so eine Last aufs Herz gelegt und wir haben dann, dann sollten wir so einen Einsatz machen, ne? so einen Missionseinsatz, erstmal um das so angucken, haben wir gedacht gehabt. Ne, und dann sind wir nach Sibirien. Ne, haben wir da einen Sibirien-Einsatz gemacht. Aber im Sommer, ne, Aber im Sommer, ne? Da war schön und dann habt ihr für Indonesien
0: entschieden. Ne? <lacht> ja, genau.
2: Danach war klar, nicht Sibirien. Nee, aber in Sibirien zum Beispiel, weißt du so, da habe ich dann, da haben wir das uns so angeschaut und wir dachten erstmal, die Erwartungen waren natürlich hoch. Und dann haben wir am, am Ende gemerkt von unserem Einsatz, wir waren drei Wochen da oder dreieinhalb Wochen sogar da. Hey, ähm, Mission und Missionare sind eigentlich. Ganz gewöhnliche Leute, ganz normale Menschen. Der einzigste Unterschied zwischen denen und den Leuten vielleicht, die in der Gemeinde bleiben oder die das einfach hier so Christsein einfach in, im Westen sozusagen leben, ne, ist, dass die einfach treu dem, dem Nachgehen, was Gott ihnen aufgetragen hat. Hingehen, geht hin in alle Welt. Ne? Und die machen das einfach nur. Und die lassen sich gebrauchen. Das ist nicht, weil die spezielle Typen sind, sondern einfach, weil sie sich zur Verfügung stellen. Ne? Und weil Gott denen diese Last aufs Herz gelegt hat, dann gehen die. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich so zurückblicke, 28 Jahre zurück, als wir da anfingen, hey, als Gott uns das klargemacht hat, wir haben nicht überlegt, hey, wie passt unsere Finanzierung oder haben wir genug Geld oder dies oder jenes. Gott hat gesagt, wir gehen. Genau so, so, so waren wir drauf. Verstehst du? so? Das, das war das, was wir dann gemerkt haben. Und deswegen mhm. sind wir dann auch losgegangen. Wir wussten nicht wirklich, was uns erwartet. Ne? Und wo wir letztlich enden werden, auch nicht. ne? aber wir sind einfach losgegangen, weil wir wussten, Gott will das jetzt. Und dann ist, dann ist, das, das reicht. Dann ist er für uns verantwortlich. Ne?
1: Oh, ja.
0: Du hast ja auch äh, jetzt am Freitag mal zur Jugend gepredigt, ne? Mhm. Ähm, und ich bin mit der Einstellung ähm, zur Jugend gekommen, so okay, ich wusste, es geht Abschluss vom Philipperbrief, so Schlussworte. <lacht> hm, ja. Zum Glück habe ich den Text nicht bekommen, mal gucken, was Hansi so <lacht> draus macht. Und Du hast im Prinzip voll über Missionen gepredigt ja. ähm, und man hat richtig gemerkt, dass es dir im Herzen liegt und dass Missionen dir im Herzen liegt und du hast auch immer diese Momente ähm, du hast also du hast über Missionen geredet und natürlich bietet es sich da an, über deine Mission zu reden ne, von damals und Beispiele von dir zu nehmen ähm, und man merkt, dass wenn du so an die Vergangenheit denkst, ähm, dass es dich emotional mitnimmt, was Gott alles getan hat ja. ähm, vermisst du diese Zeit manchmal? Wärst du gerne wieder im Stamm irgendwo in jo. Indonesien und willst da Auf einfach jeden arbeiten?
2: Fall auf jeden Fall, also das, das ist etwas, was wir nie aus dem Augen gelassen haben und immer gebetet haben, Herr, wann ist es denn jetzt schon wieder so weit, dass wir gehen können, ne? dass die, die, die Rahmenbedingungen einfach dafür da sind ne? und ob, die, ob Gott uns wieder haben möchte. Ne? Wir waren auch ähm, letztes Jahr zum Beispiel in Asien unterwegs und äh, da war ein ganz bestimmtes Event gewesen oder sowas, aber wir sind auch mit dem Anliegen hingefahren, Herr, willst du uns hier was zeigen, sollen wir wieder zurückgehen, ne? weißt du sowas, ne? Und das Interessante war, ähm, da hat sich nichts richtig aufgetan. Wir merkten, aber als wir hier zurückkamen nach, nach Deutschland, jetzt hier, dann hat der Herr uns deutlich gemacht gehabt, hier ist noch euer Platz, noch. Ja, wir wissen nicht, wie lange, aber wir, unser Herz sozusagen ist total da. Ich, ich würde lieber heute als morgen wieder zurückgehen. Also, ne? weißt du, so, so, so die Haltung haben wir. Ne? Das ist... Äh, aber man muss auch sagen und ehrlich sein auch dabei, je älter man wird, desto schwerer wird das. Ne? Und auch je mehr man hat so zum Beispiel Enkelkinder oder sowas, dann wird es auch schwerer. Ne? Vorher sind wir einfach mit unseren Kindern gegangen. Aber jetzt merken wir einfach, wie schwer das für unsere Eltern gewesen sein muss, dass wir mit den El äh, Enkelkindern weg waren. Ne? Die konnten sie ja gar nicht aufwachsen sehen, sozusagen, für viele Jahre. Ne? Die haben ja auch ein Opfer gebracht, ne? sozusagen, die Familien. Ne? Und äh, das ist auch etwas, aber das muss man auch einfach sehen und sagen, wir, haben nur, wir beten nur einfach immer, Herr, was, was ist als nächstes dran? Wann, wann willst du uns jetzt irgendwo anders gebrauchen? Und äh, solange er das nicht klar macht, dann ist unser Platz hier, ne? weißt du? Und... Äh, ähm, dann tun wir das auch, das, was wir machen sollen, einfach mit Freudigkeit, ja. ne? weißt du? Und ich meine, gut, wir haben hier noch einen Platz, wir können immer noch ähm, erzählen und äh, wir sind ja, ich bin ja auch in der Öffentlichkeitsarbeit, ich bin in Gemeinden unterwegs, ich mache Events und überall, weißt du, da re rede ich einfach von dem, was Gott so tut, ne? weißt du, und was er, was er tun möchte, ne? unter den Unerreichten. Ne? Und die Unerreichten erreichen möchte, sein Herz einfach weitergeben. Und hey, das, das ist dann die Aufgabe bis jetzt. Also, mhm. aber wenn Gott uns was anderes zeigt, dann sind wir weg. <lacht> dann sind wir ganz schnell weg. Also du wärst immer noch jederzeit bereit. Einfach oh, immer, ich, ja, auch ja. Also das ist hat das hat nie abgenommen bei uns. Ne? Auch, auch die Erlebnisse oder sowas, die wir, Das ist einfach, ey, wenn du so in so einer Abhängigkeit zu Gott lebst, dann erlebst du den auch ganz anders. Dann erlebst du den wirklich. Hier sind wir so in einem sehr sicheren Umfeld. Ne? wir haben so viele Sicherheiten, die wir selber haben. Und darauf stützen wir uns auch. Ne? Wenn ich arbeitslos werde, dann ja, dann kriege ich einen Hartz IV halt oder mhm. so. Ne? Äh, also ne, das ist so das soziale Netz, was wir so haben oder so. Aber wenn du da unten irgendwo oder da draußen im Urwald bist, äh, der nächste das nächste Krankenhaus vielleicht 400 Kilometer weit ist und du merkst, dass dein Kind ein bisschen krank ist, verstehst du so? Den einzigen, den du noch hast, ist Gott. Ne? Weißt du? klar, du hast deine Kollegen. Du hast vielleicht ein bisschen Wissen, medizinisches Wissen, was du auch in der Ausbildung kriegst natürlich, aber letztlich ist es nur Gott, nur Gott. Ne? Und auf den kannst du dich verlassen. Und dann erlebst du den auch, dann zeigt er seine Größe. Ne? Weil ich, ich glaube immer, wenn wir an einen echt an einen großen Gott glauben, dann können wir ihn auch erleben. Ne?
1: Ja, ja. Würdest du ähm, jetzt... Zum Beispiel, wenn jetzt ein Jugendlicher kommt und er sagt, okay, Gott, ja, habe ich gehört, ähm, Jesus, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es ihn gibt, aber so erleben tue ich ihn nicht oder ich habe ihn noch nie erlebt. Was würdest du denn mitgehen? Würdest du sagen, ja, dann geht mal in die Mission, <lacht> guckt euch mal ein Jahr da um? Oder?
2: Ja, ich meine, so eine Person, die müsste man erstmal nochmal ein bisschen mehr sprechen. Ne? Weißt du, sowas. ist das eine wiedergeborene Person oder nicht? Weil die Bibel, die spricht ganz klar, Leute, die nicht wiedergeboren sind, sind tot, geistlich tot. Die können auch die geistliche Dimension, also Gott, ne, gar, nicht, gar nicht erfahren, so wie wir das tun, ne, weil hm. wir mit ihm verbunden sind. Ne. Und ähm, das ist schon, also da würde ich erstmal gucken, ob diese Person wiedergeboren ist. Ne, wenn sie wiedergeboren ist, ähm, dann könnte man einfach äh, nächsten Schritte gehen. Ne, weißt du. Und da kannst du Glaubenserfahrungen erleben. Durch einen Einsatz vielleicht erstmal, ne, einen Missionseinsatz, ähm, vielleicht einen Einsatz hier einfach auch mal bei der Entdeckerwoche mitzumachen oder sowas, da erlebst du ja Gott genauso. Gott wirkt ja auch da in den ganz kleinen Dingen, ne, wo wir einfach denken, wir planen das so und dann, wie das alles so zusammenkommt, welche Begegnungen es gibt, das ist ja alles nicht von ungefähr, sondern das ist Gott geplant, ne? Weißt du? Und da erlebst du Gott genauso, ne? Erstmal. Natürlich klar. Wenn du dann die nächsten Schritte gehst und dann in die Mission gehst und sagst einfach: Hier bin ich her. Ich habe nichts zu bringen. Aber wenn du mich irgendwie gebrauchen kannst, weißt du so. Das war mein Gebet mit 16. Damit fing die, <lacht> die
1: Missionsreise bei mir
2: an. Mit ne? 16? Ja, genau. Ja. Und äh, dann, dann, äh, hey, dann, dann kann Gott das auch gebrauchen. Dann hört er das. Ja, und dann können wir überrascht sein, wo er uns manchmal hinführt. Ne? Wie er uns so in den Urwald geführt hat. Ne?
0: Du hast ja auch, ähm, wohl, beziehungsweise nicht du, sondern ihr, du und deine Frau, habt ihr vor, letzten, nee, vor zwei Wochen Mittwoch? Vor zwei Wochen, ja. Vor zwei Wochen habt ihr ja schon so einen Missionsabend gehalten. Und wirklich, ich saß da mit so einem Lächeln und weinenden Auge, weil ich dachte, ah Mann, ich wollte mit Hansi darüber reden. So. Und jetzt hat er einfach alles gespoilert. <lacht> 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 ähm... Aber es war halt richtig schön, ne? Ja. Ähm, und ich sage es ich habe richtig Vorfreude auf diese Folge bekommen Weil ich glaube, du hast bestimmt hunderte Geschichten im petto, wie du einfach erzählen kannst, was Gott so erstaunlich ist in Indonesien gemacht hat. ja ähm, Aber ich habe eine konkretere Frage. Du kannst auch bestimmt immer Geschichten erzählen. <lacht> ähm, auch heute, bitte. Aber ähm, wie hast du gemerkt, konkret gemerkt, als du im Stamm ankamst, als Familie, als ihr da ankamst? Ähm, hey die Menschen, die brauchen uns, wir können hier ein Licht sein und die nehmen das auch an und ihr Leben verbessert sich wirklich dadurch, dass hier Christen anwesend sind.
2: Ja, also dass, dass wir zu diesem Stamm gegangen sind, das war ja schon vorher, als die uns auch eingeladen haben, mhm. ne? Weißt du, wo die uns einen Brief geschrieben haben mit 123 Fingerabdrücken ne? und gesagt haben, wir möchten auch Missionare haben wie die Nachbarstämme bei uns, weißt du? Dadurch fing das ja schon an und wo wir dann einfach das im Gebet be bewegt haben, ob das unser Platz ist, weil wir ja ganz woanders eigentlich hin wollten. Ne? Das fing ja da schon an. Und dann aber als wir gemerkt haben, ja hier hat Gott schon lange gewirkt, der hat schon vor 20 Jahren angefangen, bei diesen Leuten in den Herzen was zu machen. Ne? Weißt du, dass die den Hunger hatten, die wollten diese Wahrheit hören oder so, sowas. Ähm, dann konnten wir nur noch sagen, einfach hier hat Gott schon die Türen aufgemacht hat Gott schon alles vorbereitet gehabt. Wir müssen jetzt nur noch hingehen. Weißt du, das war schon vorher. ne? Aber dass, dass wir dann, als, also als wir mit denen gelebt haben, dann hast du immer wieder solche Aha-Momente, wo du merkst einfach, boah, diese Leute brauchen das Jesus Christus, die brauchen das Licht. Ne? Weißt du, die leben in so einer Finsternis. Ne? Und wenn man so vielleicht für eine Woche hinkommt und besucht die, dann scheint das echt ein friedvolles Leben zu sein. Ne? Weißt du, du gehst dahin, du lebst da mit denen und du siehst einfach, hey, die haben ein Feld, die arbeiten alle zusammen auf dem Feld heute, auf dem nächsten Tag arbeiten sie auf dem nächsten Feld, die helfen, sich ein, die helfen einander, die sind füreinander da. Ne? Bis du ein bisschen länger gelebt hast und dann weißt du, es ist einfach nur Payback-Zeit. Es ist immer Payback, egal was ich mache, das muss zurückgezahlt werden. Das heißt also, wenn ich zu dir aufs Feld gekommen bin und habe gestern gearbeitet, bist du verpflichtet, morgen mir zu helfen auf dem Feld. Es ist einfach nur Payback. Es ist nichts einfach aus Liebe heraus. Wisst ihr, wie, wie wir das im Glaubensleben so haben. Ne? Einfach, ich gebe einfach, weil, weil Christus hat mir alles gegeben. Ne? Weißt du, da gebe ich einfach. Ich brauche nichts zurück. So diese bedingungslose Liebe. Ja? Und das ist das, was, was wir da nicht gesehen haben. Sondern wir haben gesehen gehabt... Dass ihr ganzes Leben ist in so einer von so einer Dunkelheit geprägt, weißt du. Alles, was sie machen, ähm, egal, ob sie jetzt gerade Ernte einfahren oder ob sie wenn sie Feste feiern, alles ist von ihrem Geisterglauben geprägt. Ne? und sie versuchen da alles richtig zu machen ähm, und alles die richtigen Opfer zu bringen, die richtigen Worte zu sagen. Äh, nur damit da keine, keine Probleme auftreten oder die Geister dann einfach böse sind und dann Krankheit und Tod bringen, ne? Und äh, da ist, ist, du hast einfach gesehen, je länger du da gelebt hast, desto mehr hast du die Dunkelheit gesehen. Weißt und da hast du je, da haben wir gesagt, boah, hey, wir, wir müssen schneller die Sprache lernen, die brauchen noch schneller das Evangelium, ne? Und das ist total und wir haben echt, ich muss sagen, ähm, wir haben echt versucht, so schnell wie möglich die Sprache zu lernen. Ne? Wir haben sehr wenig Auszeiten versucht äh, zu machen oder äh, überhaupt. Ne? Und äh, wir durften halt bei Gottes Gnade einfach äh, in nach, kurz nach drei Jahren also die Sprache fließend sprechen, die davor ungeschrieben war. Mhm. Ne? Und äh, das ist schon... Äh, haben wir einfach gesehen, weil das war auch der Zeitrahmen auch für unsere Familie. Gott wusste genau, wie lange Zeit haben wir denn, bis wir vielleicht nach Deutschland zurück müssen, einfach gezwungenermaßen, ne, wegen Schule oder wegen Krankheiten oder Sonstiges. Ne. Und das wusste Gott genau. Ne. Und äh, wir haben deshalb zum Beispiel auch äh, über die ganzen Jahre, ähm, steht dir ja eigentlich immer ein Heimataufenthalt zu. Ne. Also nach vier Jahren kommst du für ein Jahr oder nach zwei Jahren für ein halbes Jahr. Und wir sind nur drei Monate hergekommen. Wir sind immer nur drei Monate, das hatte mit der Schulpflicht auch zu tun gehabt, weil sonst müssten unsere Kinder eingeschult werden oder wieder homeschoolt werden, also umgeschult werden, wieder auf Homeschooling und das wollten wir den Kindern nicht antun. Ne? Das wäre immer so ein Hin und Her. Und deswegen sind wir nur drei Monate hergekommen. Ne? Und dann sind wir wieder da gewesen, dann Zeit dort investiert, damit wir schneller mit der Sprache rankommen. Ne? Und ähm, unser echt, unser, die ganze Zeit hattest du so eine Dringlichkeit, die du hattest, in, weißt du so, Ne? hey, vielleicht sterben die weg, weißt du so, du, du bist noch nicht so weit, dass du das Evangelium in ihrer Sprache sagen kannst, aber die sterben vielleicht weg, hm. weißt du sowas. Und du hattest diese Dringlichkeit in deinem Herzen, ne? aber die darf dich auch nicht treiben, das kann auch natürlich äh, ein Bumerang werden, ne? aber, aber trotz allem hatten wir das ne? und wir durften einfach auch erleben, dass in unserem Dorf niemand gestorben ist, bis wir das Evangelium klar und deutlich verkündigt hatten nach drei Jahren. In dieser Zeit ist niemand gestorben. Drei Jahre keiner. Ja, nee. Keiner in dem Dorf gestorben. Ne? Also, und das durften wir einfach erleben, dass Gott sozusagen schon alles vorbereitet hatte, aber auch, Gott, dass Gott da drauf gewacht hat. Weißt du, wie fähig ist denn der Hansi mit der Sprache? <lacht> <lacht> ja, Weißt du, so in der Art. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Das kann bei anderen länger dauern oder kürzer sein. Vielleicht sind die smarter als, als ich oder sowas. Ne? Und das ist schon echt total... Ähm, interessant gewesen, dass Gott das so gemacht hat und dann durften wir ihnen das Evangelium verkündigen in ihrer Sprache, in ihren Denkweise auch natürlich, ne, in ihrem kulturellen um Kontext und ähm, ja, die durften es hören, die konnten sich entscheiden, nehme ich diesen Jesus an oder nicht, ne? das ist schon krass dann, ja.
1: ähm, Aber da war jetzt schon eine Bibelübersetzung da. Nein. Also für die Sprache. Nee, das nee. habt ihr auch gemacht?
2: Gar nicht. Nee, gar nicht. Da ist die, gar nicht die Sprache gemacht. war ungeschrieben. Die, es gab nicht mal einen Satz davor geschrieben. Mhm. Ne? Sondern da, wir haben erstmal von ganz, von nichts angefangen, sozusagen. erstmal auf Dinge gezeigt oder sowas oder gefragt, wie sagt man das? Weißt du, wie begegnest du jemanden, wenn du jemanden so auf dem Pfad durch den Dschungel triffst? Was sagst du? Wir sagen hier Moin, Moin, ne? hier im Norden. Ne, und äh, wie, was sagst du denn da? Ne? Weißt du so, ne? Und dann haben wir gelernt. Na, Koneko, wohin gehst du? Ne? Ah, ich gehe da hinten hin, Kinuna, ne? würde man dann sagen. Ne? Und äh, das ist äh, das, diese Dinge lernst du und dann eins, zwei, drei und echt wie diese Kinderbücher, ne? Weißt mhm. du, so, ne? wo das so da steht und dann haben die so ein Ball oder zwei Bälle und sowas ne und dann rot, grün und so, ne genau so haben wir das gelernt. Ne? Erstmal mit solchen Kinderbüchern und dann auf Sachen gezeigt, die sie im Haus hatten oder Dinge aufgenommen. Also wenn sie irgendwas produziert haben, ne? so ne? was hergestellt haben, so einen ein Korb oder ein Messer geschmiedet haben oder so, das, diese Prozesse haben wir aufgenommen. Fotos gemacht davon und dann sind wir immer wieder zurückgegangen und gesagt, wie nennst du das Teil, was du da jetzt gerade schmiedest, ne? weißt du sowas, ne? wie wer heißt dieses Werkzeug. Und so hast du dann einfach angefangen, langsam die Welt, ihre Welt zu erschließen. Ne? Und äh, so konnten wir dann nach drei Jahren und sowas, hatten wir dann erstmal die, die Sprache runter, also gelernt. Dass wir, und dann haben wir angefangen, den Lesen zu schreiben, dann haben wir Alphabetisierung gemacht und in dieser Zeit haben wir die Bibellektion übersetzt. Und die Bibelübersetzung, äh, die ist jetzt gerade letzten Monat fertig geworden. Ganz wow. ehrlich, jetzt jetzt Und letzten Monat.
0: Also wie lange hat jetzt die Bibelübersetzung
2: gedauert? Also jetzt genau, warte mal, muss ich mal genau also rechnen. Also Jahre reichen
0: mir, brauche brauchst Tage sagen. Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> in den, den Tage
2: kann ich auch nicht. <lacht> Aber ich muss ja jetzt gerade rechnen, als unsere, wann unsere Kollegen genau angefangen haben. Ähm, 20 Jahre. 20 Jahre? Ja.
0: Und aber die ganze Bibel oder nein, das für, nein. Die, für den Heilsplan. Die Bibel? Nur den
2: Heilsplan ja. im Alten Testament durch und dann das ganze Neue Testament. Ja. Weil das ist so, wo wir sagen, einfach, das ist notwendig, damit eine Gemeinde ja. gesund bleiben kann und überleben kann. Ne? Das, dafür ist das. Aber das andere, das ist dann einfach, da das können die noch weitermachen, ne? Unsere Kollegen. Äh, wir, deswegen, die sind jetzt dabei und wir hoffen dann, dass wir, die werden jetzt, jetzt wird gerade geprüft die letzte Prüfung und dann das Setzen wird jetzt gerade gemacht und im April nächsten Jahres hoffen wir, dass die Bibelübergabe ist und dass wir dorthin fliegen können und dort dabei sein können. Oh. Das, da, da freuen wir uns
1: schon das drauf. Das muss ja emotional ja. sein. Oh, ja. Ja. Ja, das hört sich echt cool an. Wie, wie viele Menschen gibt es denn, die, die diese Sprache sprechen?
2: In etwa 12.000. 12.000 und dann gibt es noch in etwa zwölf Dialekte sprechen die halt. Ne? Und wir haben dann geguckt einfach, wo, wo wohnen wir denn oder sowas, wo der reinste Dialekt sozusagen gesprochen wird, die die anderen alle gut verstehen können, ne? weißt du? Mhm. Genau, aber es ist so, über, über etwa 12.000 Leute, die, 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 die diese Sprache sprechen. Die jetzt alle wie wir haben. Ja, Ja, ja das genau. Ist heftig. Ja. Es ist so, dass da gibt es noch ein Nachbarvolk, das sind äh, Leute, die ursprünglich auch aus diesem Volk kommen, aber weitergezogen sind, dadurch ihre Kultur und auch ihre Sprache sich verändert haben. Aber ähm, es sieht so aus, als wenn wir mit dieser Bibelübersetzung auch diesen Stamm erreichen können. Die können die, die können diese Wahrheiten verstehen, die dort sind. Ne? Also mhm. das ist Und das ist noch eine viel wesentlich größere Gruppe als Achso. unser Volk.
1: Wie, wie viele Leute sind das denn? Das wissen wir nicht genau. Ne, wir okay.
2: haben da Erkundungen gemacht und äh, das machen die Einheimischen selber. Genau, und ähm, das, das, das könnte noch mal wirklich mindestens so viel, noch mal so viel sein. Ne?
1: Hm. Ja. Aber das ist ja auch das Schöne an Mission, dass Missionare neue Missionare äh, in die Welt rufen, genau. oder quasi ja. zu Jesus zu bringen und er genau. beruft sie dann. Ja. Und da können die ja dann auch in, im Land dann auch weiter ja, genau. das Wort weitertragen.
0: Apropos Missionare berufen andere Missionare äh, und Einsetzungen und sowas. Ähm, Christian wurde ja eingesetzt vor einigen Monaten, ne? Mhm. Hast du mittlerweile seine Ordinationsurkunde unterschrieben?
2: Oh, ich glaube ja.
0: Echt? Wir sind hier ja im Studio von Christian, also das war ja Christians Büro monatelang, ja, genau. ne? Und wir haben hier gesessen und hier hing immer Christians Ordinationsurkunde und alle haben unterschrieben außer Hansi. <lacht> <lacht> da war ich wahrscheinlich unterwegs
2: gerade, ihr wart da irgendwo weg. Ja, aber ich habe die, ich habe die vor ein paar Wochen hat Esther mich, mich angesprochen. <lacht> auch gesehen, <dass> <lacht> ich, ich denke, das war die Urkunde. Ich ja, habe einfach ich unterschrieben. Auch. <lacht> Könnte oder auch echt. bei anderen sein. Sagst, Weil, nee. Ja, genau, das muss ja bei Christian gewesen sein, Seine sein.
0: Ja, oder hast du irgendwen anders auch jetzt eingesetzt oder? <lacht> naja,
2: Alex schon. Ach, stimmt. Michi auch.
0: Aber nach Gerd.
2: Ja, ja, Gerd und ich werden zusammen an dem gleichen Tag ja. ordiniert. Krass, genau. ey, ich erinnere mich da nicht mehr dran. Ja, ja. Wie lange ist es ist jetzt her? 2015. Ist gar nicht so lange her. Nö, acht Jahre, ne? Ja. Habe ich jetzt gerade erst. Gestern habe ich die Urkunde gesehen, meine Urkunde, weil ich habe die auch noch nicht. Mhm. Ne, deswegen mhm. da habe ich das Datum. Und dachte ich, ich, wusste noch nicht mal das Datum. <lacht> <lacht> deswegen wusste ich das ja. jetzt zufällig, ne? Ja, krass. <lacht> ja.
0: ähm, du hast am Freitag mit uns ganz viel über Geld geredet und Mission und Missionen, Spende und so. Und das ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, und ich habe mir in dem ganzen Prozess eine Frage gestellt. Und zwar, du hast, ihr habt ja komplett abhängig von Spendengeldern gelebt. Leben wir immer noch? Ähm, ja, oder immer 28 noch. Genau. Wie geht man dann <lacht> mit dem, zum Beispiel mit dem Thema Urlaub um? Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass du Situation kommt. Ich gebe dir Geld oder ich spende euch Geld. Ähm, und ihr fahrt in Urlaub und ich denke mir so: Hä, also, ja. das war ja schon für Gottes Reich jetzt gedacht. ne? Wie geht man damit um?
2: Ja, das ist, ähm, da muss man einfach auch erstmal hinkommen. Dass, damit tut man sich am Anfang ganz schwer. Überhaupt, äh, ich muss so ein bisschen weiter ausholen, überhaupt Geld anzunehmen von jemandem. Weißt da war, mein Stolz hat es mir echt nicht erlaubt. Ne? Da war ich echt total stolz, weil ich. Ich will lieber arbeiten selber dafür und äh, weißt du, dann weißt dann kann ich machen, was ich will mit dem Geld. Ne? Verstehst du so in der Art. Ja. Und ähm, das war echt, ich hat, hat mich, mich lange da schwer getan mit. Einfach wenn Leute, dir sagen, hier, das ist für, für euch oder das ist für die Mission oder so, ne? Man sagt es ja unterschiedlich, ne? Weißt du, und ähm, da konnte ich lange Zeit nicht annehmen, bis ein, ein guter geistlicher Bruder mir gesagt hat: Hey, du brauchst diese Leute, die geben es dem Herrn. Die geben es mir nicht, sondern die geben es dem Herrn, das Geld, ne? verstehst du? Und er hat einen Segen bereit, weißt du, das hatten wir ja in Philippa gehabt, ne? dass mhm. er dann auch die Bedürfnisse stillen wird ne? und dass wir ein Guthaben bei Gott haben, ne? wenn wir Geld geben, ne? das ist ja da so in Philippa 4, das hatten wir ja da in dem Thema auch. Und ähm, das musste ich selber für mich erstmal lernen. Aber dann musste ich natürlich auch lernen, einfach, dass dieses Geld gibt der Herr mir. Ja, und äh, da, ich muss verantworten, ich muss verantworten dafür, dass, dass ich das Geld bekommen habe. Und das muss ich vor dem Herrn verantworten. Ich muss es in erster Linie vor dem Herrn verantworten und nicht vor den Leuten, die es vielleicht geben. Ne? Ja. Ähm, und äh, trotz allem ist es so, dass auch ein Missionar ein Mensch ist. Ja? Er, ist er ist nicht Gott, der keinen Urlaub braucht, ne? weil der, der nicht schläft oder äh, sich ausruhen muss. Ein Missionar muss ganz genauso. Und noch andersrum gesehen, wenn wir das noch im breiteren Bild gucken, die Familien, die Kinder, genau das Gleiche. Sie brauchen auch genauso Zeiten mit den Eltern, die sie einfach nur mit der Familie verbringen. Das ist total notwendig. Sonst kannst du auch langfristig gar nicht deinen Dienst tun. Und deshalb ist Urlaub ganz gut. Ja, ist etwas, was Gott, Gott sagt, Ja, den Sabbat führt er ja ein, damit wir immer wieder zur Ruhe kommen. Ne? Verstehst du? Und das brauchen wir auch, genauso Missionare auch. Ja, weißt du? Und wenn du das so siehst, die Missionare, wenn die zum Beispiel im Stamm sind oder in einer, bei einer Volksgruppe leben oder ja. sowas, da sind die 24-7 gefordert. Also wirklich, da hast du nie Pause. Und dann bist du da monatelang und dann kommst du raus. Weißt du was, du brauchst Urlaub. Du brauchst schon ja. lange. Ne? Weißt du, da frag mal Jakob oder sowas oder andere, ne? Weißt du? da wirst du merken… Also das ist etwas, was absolut notwendig ist. Ne? Das ist notwendig, auch um den Dienst weiter beständig zu tun. Ja, ne? Und deshalb ähm, ist das sehr gut. Und ich sehe eine Veränderung. Früher war das so gewesen, dass man gedacht hat, der Missionar für den Missionar ist Also der, ein getrockneter Teebeutel gerade gut genug. Ne? Weißt du sowas? Mhm. Die Reste, die ich so habe, die gebe ich dem. Aber jetzt ist ein ganz anderer Wandel, wo Leute sagen einfach, hey, wir müssen auf unsere Missionare achten, ne? wir müssen für sie sorgen. Und äh, sorgen ist auch, dass, dass sie auch Erholungszeiten haben, ja, auch Urlaubszeiten haben. Und ähm, da gibt es echt äh, Leute, die ähm, er ermutigend sind oder sowas, zu sagen, hey, ihr braucht erstmal eine Ruhe, hier habt ihr zum Beispiel Geld oder geh mal hier mal mit deiner Frau mal essen, das ist das Geld dafür, das ist nicht für euren Dienst. Jetzt, weißt du so, dass. Mhm. Ne? Und äh, da ist ein Wandel auch da. Ne? Und man merkt das einfach. Und viele dieser Sachen, der hast du vorher gar nicht dran gedacht gehabt. Ne? Ist einfach so. Aber wie gesagt, Missionare sind genauso Menschen und brauchen genauso Erholung. Also daher ähm, ist das Geld nicht vertan, sondern es ist für den Dienst gegeben, damit der auch langfristig weiter gemacht werden kann.
0: Ja. Du hast auch äh, sehr interessant gesagt, man kauft sich ja keine Aktien mit einem Missionar. Sondern man gibt das Geld einfach Gott, und ja. der sorgt dann dafür, ja.
2: Genau, weil das ist oftmals so. Das ist, wenn du auch gerade zählst in der Mission, Gemeinden oder sowas, äh, weißt du, äh, kannst du gießen wir noch? ich glaube, ich nehme noch ein bisschen Wasser. <lacht> weißt du, wenn manchmal wird, wird, das, wird der Missionar wie es ist so eine Kochmaschine gesehen, ne? dass man einfach sagt, ich investiere was, ich gebe Geld und da muss irgendwas rauskommen. Ja. Ähm, weißt du, so, sagen wir mal, Zahlen, da müssen Bekehrte sein oder sowas, ne? Weil das war auch oftmals so das, was wir über Jahre gehört haben, wo Leute gesagt haben: einfach, hey, ihr seid jetzt schon so lange da. Ne? Hey, ihr könnt die Sprache noch nicht mal nach drei Jahren, ne, sozusagen. Ne? Weißt du, ihr seid schon, wo, wo sind denn die Zahlen jetzt sozusagen, wo sind die bekehrten Seelen? Oder sowas. Ja, also äh, Und dann, das merkt man dann, das ist so diese Mentalität, so. Coke-Automaten. Ne? Ich schmeiße oben eine Münze rein und ich kriege eine Cola raus. Ich, mu da, ich muss auch etwas haben davon. Aber Gott, bei Gott geht das ganz anders. Ich gebe das Gott ab und Gott ist verantwortlich für alles. Ich habe da, Gott wird mir dann einfach einen Segen geben. Er, wird, er ist verantwortlich dafür, nicht der Missionar jetzt selber. Ne? Weißt du? Und deswegen sage ich, du, du kaufst keine Aktien an einen missionar dass du sagst, einfach, da muss eine Rendite rauskommen. Ne? Weißt du, das, das, das wäre falsch sondern ich gebe es den Herrn und ich stehe hinter diesem Dienst auch, hinter diesem Missionaren weil da eine persönliche Beziehung ist aber trotz allem, ich kaufe keine Aktien an ihm ne? er ist nicht mein Leibeigener sozusagen, aber manche hatten das, die Denkweise, bei manchen war früher mal so, ne? aber es ändert sich auch
0: ja, du hast es gut gesagt Hansi <lacht> <lacht> hast du gelernt zufrieden zu sein in Indonesien?
2: Ja, habe ich total gelernt. Also ist. Mit wenig auszukommen oder auch einfach nur zufrieden zu sein.
0: Ich meine, du bist ja schon mit der Einstellung hingefahren, dass du jetzt nicht reich werden wirst im Stamm, so. Also, das war dir <lacht> ja wahrscheinlich klar, als du nee. hingefahren bist. Aber, ja. also, ist, hast du es trotzdem unterschätzt, wie wenig das ist, wie wenig man hat,
2: zum Beispiel? Nee, eigentlich unterschätzt haben wir das nicht, weil du weißt das ja auch, ne, weißt du? Und wir sind ja auch zum Beispiel rausgegangen und die, das ist immer so, mit der Unterstützung ist so, Missionare, die neu rausgehen, für die ist es immer am schwersten sozusagen. Ne? Und Missionare, die aber in Stamm gehen oder so eine Arbeit direkt an der Front, das wollen viele unterstützen, ne? weißt du? Aber Missionare, wie wir zum Beispiel in Deutschland sind, da ist das schwerer wieder. Ne? Das ist ein ganz anderes Thema. Aber das ist so, also da haben wir, wir haben einfach das nicht unbedingt eingeschätzt oder sowas, ne verstehst du, wie die Unterstützung sein wird. Wir haben einfach gedacht, wenn Gott sagt, wir sollen da hingehen, dann ist Gott verantwortlich für unsere, für unsere Versorgung. Achso, ja. ehrlich, ich
0: wollte gar nicht auf die Unterstützung bezogen, ja. sondern generell das Leben bestanden. Ich meine, euer Lebensstandard ist ja schon sehr gesunken im Gegensatz hier in Deutschland. Ja, so. ja. ja genau. ob, ob ihr das unterschätzt habt.
2: Ja, das schon. Also wie viel Mühe du eigentlich hast nur zum Leben, nur zum Überleben dort. Ne? Verstehst du, du hast kein fließendes Wasser, du hast keinen Strom. Das musst du alles selber produzieren irgendwie ne? oder herschaffen. Du musst filtern, das Wasser und sowas. Ne? Nahrungsmittel, da musst du ja über, über 15, weiß ich nicht genau. Also, ähm, also entweder fliegst du es ein mit dem Flugzeug mhm. ja, oder ich müsste so zwei Stunden weit mit Motorrad fahren, um das Nächste irgendwo was kaufen zu können vielleicht. Ne? Und der Aufwand, nur leben zu können dort, ne? das hat uns total, das hätte, hätte man nicht gedacht, dass das so ist. Ne? Verstehst du, weißt du, von ja. so einem Tag, den du vielleicht 16 Stunden hast oder sowas, ne? weißt du, so. und wo du dann eigentlich echt eigentlich denkst, mindestens acht Stunden brauche ich ja da, um, um Sprache zu lernen oder Sonstiges, ne? Und dann merkst du aber, hey, die acht Stunden hast du gar nicht, weil du mit dem Leben selbst so, dann geht das kaputt, dann fressen die Ratten das an oder sowas. Ne? Oder die Leute kommen und wollen dann gerade irgendetwas, weißt du, so? und du wieder rausgerissen bist oder sowas. Und das ist ständig so und das ist total.
1: Das ist ja also, richtig back to the roots, ja. dann, so wie das Leben ursprünglich dann auch geworden ist, auch mit der Arbeit die unseren Alltag erschweren soll. Ja, genau. Das merkt man da besonders, weil wir sind ja hier in immer Optimierung, Optimierung, alles muss ja. perfekt laufen. Aber da kommt man dann mal halt auch wieder rein, wie das Leben halt wirklich ist, ohne die ganze Industrialisierung. Ähm, was mich interessieren würde, ist, habt ihr da auch, ähm, wart ihr dann auch ein richtiger Teil von der Arbeit da? Also habt ihr da auch in deren alltag mitgeholfen und war die da auch auf den feldern ja. Ähm, mhm. arbeiten ja, genau,
2: ja okay. genau wir haben mit denen einfach mitgelebt da wo die waren da waren wir auch da wenn die Ernten gegangen sind, da waren wir da, haben mitgearbeitet, ne, weißt du, klar, die sind be besser als wir, die produzieren mehr, ne, also bei der Ernte, aber wir waren dabei, weißt du, sowas, ne, wenn die Jagen waren, wenn die Holzarbeiten gemacht haben, Bäume gefällt haben, um Haus zu bauen oder irgendwie sowas, war ich, waren wir
1: überall immer dabei, ne. Habt ihr dann auch was von denen bekommen dafür, also quasi einen Lohn, ein bisschen einen Teil der Ernte, oder hattet ihr immer das Geld durch die Spenden genommen, um euch zu versorgen? Also eigentlich nur durch die Spenden wurden wir versorgt, aber die Leute hatten ja
2: uns damals, bevor wir dahin gegangen sind, ein Versprechen gegeben, dass die uns immer mit Reis versorgen werden. Ne? Das sind Reisbauern, die haben gesagt, solange ihr bei uns leben werdet und ihr uns das Brot des Lebens bringt, werden wir euch mit Reis versorgen ne? und das haben die auch gemacht, wir hatten immer reichlich Reis. Ne? Und die haben dann, wenn wir beim Ernten waren oder sowas, dann haben die eine kleine Packung immer abgepackt oder ein Körbchen für uns und dann haben sie uns äh, das abgegeben, ne? weißt du so? Aber es ging uns ja nicht um, um einen Ertrag, sondern es ging einfach mit den Leuten zusammen zu sein, ähm, zu sehen, was sie machen, mit ihnen zu reden, Beziehungen zu bauen. Und das kannst du nicht am Schreibtisch. Beziehungen bauen kannst du nicht am Schreibtisch. Du musst mit den Leuten sein. Bei mir war das natürlich so, dass ich bin gerne mit Leuten zusammen. Und wir haben so Sprachberater, die kommen immer rein und gucken dann immer, was wir gemacht haben, welche Fortschritte wir gemacht haben und so. Und bei mir haben die dann immer gesagt, hören Sie, du musst mehr noch am Schreibtisch, du musst dich mal hinsetzen mit der Grammatik, die beschäftigen. Du musst nicht immer nur mit den Leuten rumlaufen, weißt du, weil ich war immer nur mit denen unterwegs. Weißt du, und da habe ich am schnellsten auch die Sprache gelernt. Einfach bei denen zu sein, ich habe das aufgenommen, was sie gesagt haben, wie sie es gesagt haben, aus welchem Kontext sie es gesagt haben. Und da habe ich die Sprache gelernt, weißt du, und die habe ich weniger am Schreibtisch gelernt. Aber ich musste natürlich auch mal an den Schreibtisch, um überhaupt zu gucken, ob ja, die Grammatik oder Sonstiges. Aber Beziehungen, das kannst du nicht am Schreibtisch lernen. Also da musst du mit den Leuten draußen sein. Und das sind die Beziehungen, die nachher einfach wichtig sind, wenn du das Evangelium weitergibst, die Botschaft. Weil verstehst du, vertrauen sie dir, dass sie auch dieser Botschaft vertrauen. Ne? Das ist, darauf kommt es dann an. Ne?
0: Habt ihr mal so einen Fall gehabt? Ich kann mir das vorstellen, dass man so eine neue Sprache lernt, vor allem eine ungeschriebene. Ähm oh, ein Beispiel habe ich letztens gelesen, achso, dass Missionare nicht wussten, wie sie das Lamm erklären sollen weil die Leute im Stamm noch nie ein Lamm gesehen haben. Und mhm. das ist ja schon voll das einzigartige Tier. Und du kannst Jesus jetzt nicht mit, keine Ahnung, irgendeinem anderen mit einem Fohlen vergleichen oder sowas. Ja, oder Sondern, mit einem Eisbären. Ja genau, es, es muss oder das oder Lamm so sein. sein. <lacht> genau. äh, habt ihr solche Sachen gehabt, dass du gesagt hast, also wie es in der Bibel steht, ey, wir wissen nicht, wie wir euch das erklären sollen?
2: Ja, Brot zum Beispiel, ganz einfaches. Ach so? Ja. Die haben ja kein was? Brot, die sind der Reisbauern. Stimmt, ja. Verstehst du, ja, ja was machst du das? Ja, wie erklärst du dir? Der Reis ja, des Lebens? Genau, und, und dann kommt das auch schon alleine bei, wenn du die Lektion vorbereiten willst und lehren willst. Ja? Weißt du, über, ich bin das Brot des Lebens oder oder überhaupt, die, die, die Jünger gingen durch das Weizenfeld und pickten ja. die Ernten. Oder den Mühlstein, ne? verstehst du, um das zu malen. Da sind ja so viele Dinge da, die, die in der Bibel eigentlich immer mit diesem Weizen zu tun haben und mit der Herstellung von Mehl oder auch Brot oder sowas, ne? weißt du. Und äh, das war etwas, wo wir halt längere Zeit einfach geguckt haben, ey, was machen wir, sollen wir sagen, Jesus sagt, ich bin der Reis des Lebens, wäre möglich, es ja. wäre total okay. Das würden die auch verstehen. Warum? Weil Jesus hat ja das genommen, was am häufigsten da war, also das jeder kannte. Das war immer auf dem Tisch, Brot. Und er hat gesagt, die Hauptnahrungsmittel, also das, das Hauptnahrungsmittel, das bin ich. Ne? Verstehst? Nichts ja. anderes ist wichtiger als ich, ne? das sagt Jesus ja sozusagen. Und äh, ja, klar, wir hätten Reis machen können, weil die essen... Äh, je nachdem, zwei bis dreimal am Tag Reis, ja, hätte man machen können. Aber dann haben wir diese ganzen Stellen gesehen und so viele Dinge und dann haben wir gesagt gehabt, nee, wir müssen das äh, doch den längeren Weg gehen, wir müssen den erklären, wie Brot entsteht oder auch wie gemacht wird und dann halt, was Brot genau ist, ne? ja. Und dadurch haben wir dann halt äh, Notizen, also dass die nachlesen können. Ne? Und wir haben ein ganzes Buch gemacht davon, wie entsteht denn äh, äh, Brot zum Beispiel, wie wird Mehl gemacht. Verstehst du, dadurch haben die das gekriegt und das ist ganz normal. Und je öfter du dann etwas lernst, lernst, was neu ist, dann wird das einfach im Bestand, ne? Weißt du, Und dann wissen die ganz genau, Brot des Lebens. Und wir sind lieber diesen Weg gegangen, weil wir gemerkt haben, dann würden wir immer wieder bei, bei diesem Mühlstein zum Beispiel, ja, wie, was machst du damit? Weißt du sowas, ne? Den hängst du den Mühlstein an einen, weißt du, jemanden, an deren Kinder halt missbraucht hat oder sowas, ne? Weißt du, die Stelle, ne? Und immer wieder war einfach mit dem, mit dem, Mehl oder mit dem Brot, und dann haben wir gedacht, nee, wir, wir lassen das. Ne? Aber das war eine Entscheidung, die wir als Team getroffen haben dann. Ne? Aber du findest immer sowas. Das ist ein Wort für Gott. Für Gott zum Beispiel, ja. Wie würdest du Gott nennen? Wir haben hier, wir sagen auch Gott. Ob ich jetzt in der evangelischen Landeskirche bin, ob ich äh, Katholik bin, ob ich hier nicht äh, nichtgläubig bin, dann äh, wir sagen alle, wir benutzen alle das gleiche Wort Gott. Ne? Ja. Weißt du, und was ist das Wort für die? Ja, und dann, wenn du die fragst, wenn du jemanden fragen würdest von den Sekado, dann würden sie sagen, Duato Pataro. Aber Duato Pataro, die Bedeutung ist Vater der Dämonen. Oh. Das heißt Satan, den sie angebetet haben. Weil, ne, kann, können wir das Wort jetzt nehmen? Nein, können wir nicht nehmen. Ne? Dann müssen wir weitersuchen nach einem Wort. Ja? Und letztlich ähm, haben wir das erstmal so gemacht, dass wir ein Wort aus dem Indonesischen, das die gut kannten, Ne, haben wir erstmal geliehen, bis wir das richtige Wort gefunden haben. Oder bis wir ein Wort gefunden haben, das wirklich aussagen kann, wer Gott ist.
0: Und was war das Wort dann am
2: Ende? Tuhan. Also genau. ja, was heißt das? Ja. Gott. Einfach, das ist das... Äh, ah, es gab einfach das ja, Wort ja, Gott. das gibt es. Ja, in okay. Indonesisch gibt es das. Ne? Okay. Halt bei denen nicht. Ne? Ja. ja. Und dann mussten wir ja. einfach das Wort
0: lernen. Das ist ja.
2: Oder Allah ist das eigentlich. Ja, sti ja stimmt. Ist, ist ja ein muslimisches ja. Land. Deswegen ja. Allah ist Gott und Tuhan ist Herr. Weißt du sowas? Mhm. Und dann haben wir diese Wörter auch benutzt da einfach, ne? Genau. Einfach nur, weil, weil es kein anderes Wort gab, ne? Verstehst du? Und das, die, dass sie verstehen, worüber reden wir, den Allmächtigen Gott, ne? ja. den Schöpfergott, das ist das, wo du dann einfach noch was zusätzlich machst, ne?
0: Hat man gemerkt, dass ähm, der muslimische Glaube voll auch im Stamm da war, dass man da auch zu kämpfen hatte damit?
2: Nee, eigentlich nicht, weil das waren Animisten bei uns, das heißt also, die waren im Geisterglauben verstrickt oder sowas und die mochten auch Schwein essen und alles mögliche, die waren einfach, die hatten nur ihre Ritualien und die hatten auch nur ihre sozusagen, wie soll man sagen, Normen oder sowas, die sie erfüllten halt, weißt du? Aber die hatten dann halt nichts mit dem Islam zu tun. Ja. ja.
0: Oh, interessant. Ich muss kurz auf meine Notizen schauen. Ah, ich habe mir aufgeschrieben, hast du eine coole Geschichte, wo eine Spende im perfekten Augenblick kam?
2: Oh, ja. Nicht nur, ich habe ja am Freitag schon yeah, Ja, Sales, aber eine, ne? du
0: kannst gerne eine andere erzählen.
2: Ich erzähle euch mal, mir ist jetzt gerade gekommen ein, ein, eine Geschichte von einer Kollegin von uns. Okay. Ne? Also es ist so, so krass gewesen, deswegen nehme ich die jetzt einfach ja. mal. Ne? Und sie ist äh, auch eine Missionarin ne? und die kenne ich auch ganz gut. Und die war in der Ausbildung, als, äh, zu, als zur Missionarin ausgebildet. Und ähm, die Unterstützung für sie war auch ganz, ganz schlecht. Ne? Sie hatte auch kein Geld oder sowas. Ne? Und jetzt war wieder so eine Zeit, wo sie echt nicht, äh, kein Geld hatte, um auch äh, Lebensmittel zu kaufen. Und sonst äh, ist sie immer so, 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 ist sie zu so einem Supermarkt gegangen und das sind so riesen Parkplätze. in den USA war das halt. Ne? Und dann ist sie einfach immer über den Platz gegangen und mal hat sie mal so ein paar Groschen gefunden oder sowas und dann konnte sie was kaufen. Ne? Und diesmal ist sie übergelaufen und dann war nichts, ne? hat sie nichts gefunden. Und äh, sie fühlte einfach, der Herr sagte zu ihr, geh in den Laden, mach den Wagen voll. <lacht> ohne Geld in der ja. Tasche, ne? Und dann hat sie so ein paar Sachen drauf reingemacht und dann fühlte sie einfach der Herr sagt, geh zur Kasse. <lacht> ohne Geld, ohne Geld. Ja, und dann ist sie einfach zur Kasse gegangen, ne, weißt du und sie dachte, boah, ihr war schon so unangenehm, ich wusste nicht, wie sie da rauskommt aus dem ganzen, ne? Und vor ihr war dann ein, ein Mann, der hat dann halt bezahlt und man merkte, der der ist ziemlich angetrunken, der Mann, ne? Weißt du so und dann hat er seine Sachen bezahlt und dann sagt er zu, zu der Verkäuferin: Ich bezahle das von dieser Dame, bezahle ich auch noch. <lacht> so, und dann hat Gott das benutzt und die sagt: Nein, nein, ja, ich, ich muss das bezahlen, sagt er. Krass,
1: dann hat Gott ey. so einen
2: Betrunkenen einfach gebraucht. Ne? Weißt du, so eine ja. Art, und der hat das bezahlt. Ja. Und dann hatte sie wieder was äh, gehabt. Ne? Und das sind so krasse Geschichten, die kannst du nur erleben, wenn du mit Gott irgendwie unterwegs bist. Ne? und abhängig bist, ne? aber das war noch eine Geschichte, die mir ja noch gerade <lacht> in den Sinn kam, wo du sagst, ne, so ein bisschen eine krassere Geschichte, ne? weißt du, wo oh Gott, aber wir haben es auch immer wieder erlebt, dass einfach, dass zu der richtigen Zeit kam das Geld, wir wussten nicht, woher das kommt, weißt du sowas, und das kam einfach irgendwo her und wir hatten niemanden Bescheid gesagt, aber Gott wusste, wir hatten es Gott gesagt gehabt, weißt du, und das ist etwas, was man echt erleben kann, wenn man mit ihm unterwegs ist. Ne?
0: Wenn Leute dich, also es kommt ja immer vor, dass man Leute irgendwo auf der Straße begegnet oder so, oder keine Ahnung, irgendwo, man kommt ins Gespräch, was machst du beruflich? Ja, dies und das, was machst du beruflich? Du sagst dann so, ja, ich bin Missionar in Deutschland, ja. ich war in Indonesien, dann, also das ist ja bestimmt oft die Frage, hä, warum bist du nach Indonesien gegangen? Was antwortest du Menschen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben?
2: Ja, ich, ich sage immer, also wir brauchen, wir, jeder Mensch braucht eigentlich eine Hoffnung. Der braucht etwas, woran er halt hat. Und dann erzähle ich den einfach, wie ich Gott erlebt habe. Verstehst du, es ist weniger zu argumentieren, warum wir welche Dinge machen, mhm. sondern einfach erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Verstehst du sowas? Und dann einfach Gott malen, der ist lebendig. Gott ist lebendig und der ist interessiert. Verstehst du so? Und das ist total etwas, was ich dann einfach denen weitergebe. Und ich lasse Gott einfach dann einfach wirken, weil ich merke auch, selbst Ungläubige sagen einfach, boah, ey, das ist schon krass, ne? weißt du so, ne? weißt du so, ne? und vielleicht ist da auch die Frage, kann ich Gott auch erleben, ne? weißt du so, dieses, dieses Neugierig machen, also auf diese Beziehung, die wir haben können. Das kannst du. Du kannst im Streitgespräch gehen und äh, argumentieren: Wir zerstören die Kultur von den Leuten oder nicht. Oder ne, weißt du, das kennt ihr ja diese Fragen. Ja. Ne? Das, das wird nicht viel bringen. Ne? Aber wenn wir den Fokus auf Gott und sein Wirken legen, ne, weißt du, dann ist das total interessant. Ne? Das ist zum Beispiel auch so, dass ich bin da einmal ist mir so eine Geschichte gerade eingefallen, während ich mir das gesagt habe, ist einfach, wo ich geflogen bin. Und wir sind dann äh, in so ein Unwetter gekommen, ne, weißt du so, und alles, alles äh, rüttelte und schüttelte und sowas. Und da äh, war so eine junge Dame neben mir und ich, ich sagte zu ja, ihr, hast du Angst? Sie sagt, ja, ich sage, ich nicht. Mein Vater sitzt im Cockpit sozusagen, ne, weißt du so. Ich, ich, ich bin äh, Gott, der passt auf mich auf, ich brauche da keine Angst haben und sowas, weißt du so. Und dann versuche ich einfach auf ganz natürliche Weise einfach zu sagen, einfach so, weißt du, hey, wir, wir brauchen uns nicht zu schämen, dass wir mit Gott unterwegs sind. Weißt du, du? Und das ist schon echt krass. Und für mich ist natürlich klar, wenn die Leute fragen, was machst du beruflich, ist für mich ganz einfach, einfach zu sagen, ich, ich bin Missionar. Hm. Und dann öffnet es schon die Türen. Entweder, entweder machen die zu und sagen einfach, okay, gut, spannend. Ne? Das ist ja gleich, manchmal so, gleich abgehackt, da will ich nichts mit zu tun haben. Und andere sagen, ey, erzähl mal, was heißt das denn? Weißt du, und dann kommst du ins Gespräch. Das ist ein guter Türöffner. Ja. Ja, das ist schon cool.
1: <lacht> ja, also ich würde gerne diese Chance jetzt auch immer nutzen, weil ähm, ich mich das häufig auch in meiner Stellenzeit gefragt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel Markus 16 Vers 15 lese und dann geht es ja in diesen Missionsbefehl. Und ich würde einfach mal vorlesen und dich danach fragen, wie hast du das in deiner äh, in in Zeit in der Mission erlebt? Oder auch heute noch, also je nachdem. Da äh, steht nämlich, dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt, sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden werde ich aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinen Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund.
2: Genau. Du meinst jetzt gerade auch diese diese Wundertaten, die da so geschrieben ja, sind, ne? ja. die da sind. Weißt du, ich denke schon, dass Gott ganz bestimmte Situationen nutzen kann. Wir haben es aber nicht in unserer Hand, das zu fordern. Ne? Verstehst du? Zum Beispiel auch heißt es da, du wirst Gift essen oder trinken und du wirst nicht sterben. Ne? Heißt es da? Ja. ja, so in der Art. Ich glaube, Gott bewahrt einen da total oft vor den Dingen. Wir wissen das manchmal auch gar nicht. Ne? Weißt du? Ich glaube schon, dass es nicht ein, ein Bewusstes ist, ich trinke jetzt Gift, ich zeige euch, dass Gott lebt. Ne? Verstehst du? Sondern, mhm. das ist einfach, Gott sagt einfach, ich bin der, der euch schützen wird. Ich bin für euer Leben und für euer Wohl verantwortlich, weil ihr für mich unterwegs seid. Weißt ne? du, also es ist nicht unbedingt so, dass ich sage, ich habe die Power. Ich habe, weißt du, sozusagen, dass, äh, ich kann jetzt sagen, ich zeige euch jetzt mal, ich trinke das Gift und dann werde ich nicht sterben, ne? weißt du, ich glaube damit, das ist nicht damit gemeint, okay. ne? genau, das ist, nee, weil das ist, äh, das ist eher, dass wir dann herausfordern, Gott muss handeln, wir versuchen Gott zum Handeln zu zwingen, Gott handelt einfach, wenn er handeln möchte. Verstehst mhm. du sowas? Ne? Und das ist, haben wir auch erlebt, weißt du so. Und da hast du noch andere Dinge erwähnt gehabt, zum Beispiel mit, äh, mit den Geistern. Ja. Genau, und da ist zum Beispiel auch die, oft die Frage, die uns auch immer wieder gestellt wird. Wir waren jetzt ja in einem Gebiet tätig, wo Animismus ganz stark war. Also das heißt der Geisterglaube. Die Leute, ähm, wenn du mit denen lebst, dann merkst du einfach, äh, Geister, die, die Geisterwelt ist für sie reell ja, wir realisieren das ja gar nicht so, wie hier im Westen sozusagen oft, ne? Aber für sie war es total real, Die, das war alles nur Geister. Und ähm, das ist etwas zum Beispiel, wo viele fragen, habt ihr denn das Gebiet frei gebetet zum Beispiel, ne? Weißt du, wo ihr gearbeitet habt und gesagt habt, nein, das haben wir nicht gemacht. Wir haben nur das Wort Gottes gelehrt und das Wort Gottes hat Kraft. Das macht alles frei, Weißt du, wir haben gelehrt das Wort Gottes und das hat die Herzen verändert. Das hat, das hat einfach gewirkt. Es geht nicht um, dass ich da irgendwelche Gebiete für mich in Anspruch nehme, meine, in Anspruch zu nehmen oder sowas, sondern wir haben einfach nur das Wort Gottes gelehrt. Wir haben im Vertrauen zu Gott, sind wir einfach Schritte gegangen, haben das Wort gelehrt und die Menschen wurden verwandelt, verändert. Weißt du, vom Wort Gottes, weil es sagt, ja, es kommt nicht leer zurück und es hat eine Kraft, ne? Und genau das haben wir gesehen, weißt du? Und äh, ich denke schon, dass wir da auch ein bisschen so vom, von der anderen Seite vom Pferd runterfallen können, wenn wir das immer in Anspruch nehmen und da immer sozusagen die geistliche Kampfführung oder sowas dann versuchen, das äh, ähm, ja, sozusagen vorrangig zu machen oder sowas. Ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen treu sein. Und Gott wirkt diese Dinge, weißt du? Er wirkt diese Dinge, nicht, nicht wir. Ich habe kein Monopol dafür. Weißt du, ich kann sagen einfach, ich halte mich jetzt an diesem Vers und das muss jetzt passieren. Aber Gott ist doch der Handelnde und er handelt dann, wenn er so handeln möchte, dann handelt er so. Und wenn er nicht so handeln will, dann handelt er nicht. Ne? Ich weiß von ähm, Erlebnissen, die ich nicht persönlich hatte, aber andere Missionare, die das Wort Gottes zum Beispiel weitergegeben haben. Und die Leute haben eine ganz andere Sprache äh, äh, gesprochen, aber auf einmal hörten sie, als wenn es in ihrer Sprache war. So wie Pfingsten so zum Beispiel. Das gibt es. Missionare haben das gesagt gehabt. Das war die einzige Chance, diesen Leuten irgendwas zu sagen. Die haben in ihrer Sprache gesprochen und die haben das in ihrer Sprache gehört und die Menschen sind zum Glauben gekommen. Und ich glaube, das hat Gott dann gewirkt. Aber es war nicht so, dass der Missionar hingestellt hat, er gesagt: So, jetzt, weißt du, verstehst du so? Ne? Ich ja. werde jetzt in der Sprache sprechen. Ich kann das jetzt. Äh, nein, wir sind ja nur Werkzeuge Gottes. Ne? Gott will, will ja nur durch uns wirken, aber es geht letztlich um ihn. Er ist derjenige. Ne? Und so verstehe ich auch diese, diese Stellen jetzt zum Beispiel. Ne? Mag sein, dass andere Leute anders so denken, aber das ist die Erfahrung, die ich erlebt habe. Ne? Und ich habe gesehen, dass das Evangelium eigentlich
1: das Dynamit ist, die Kraft ist. Ne? Hm. Was, was mich dann auch gleich noch interessiert ist, so ihr habt ja da, dort das Vorbild gelebt, ihr seid da hingekommen und ähm, ihr habt alles so für Jesus hingegeben. Hat Jesus euch bestätigt durch irgendwelche Wunder oder, ich weiß nicht, irgendwas, wo die, die Leute begriffen haben, wow, es muss einen Gott geben. So, weil jetzt irgendein Wunder passiert ist oder sonstiges. Nee. Ist das vorgekommen? Mhm. Okay.
2: Also nicht dass jetzt, wo du jetzt das fragst, weißt also du, so spontan. Ja. Dass ich da jetzt <lacht> Ja, ich, äh, ich habe schon äh, viel erlebt. Aber. Ja, aber das ist bei uns... Ähm, nicht gewesen und auch, dass die Leute dann einfach, weißt du, dann sind die ja wundergläubig, die Leute, dann wollen die auch noch mehr, aber die sollen ja an Christus gläubig werden, mhm. verstehst du, es geht echt um sein Wort und es geht um ihn als Person, weißt du, sowas, aber das war nicht die, eine Bestätigung dadurch, dass, dass dann Wunder, ein großes Wunder, irgendwie Besonderes passiert ist, ähm, das haben unsere Leute auch gar nicht gebraucht, irgendwie, ne? sondern die haben die reine Lehre gebraucht, sozusagen, ne? und da habe ich haben, sind sie dann zum Glauben gekommen. Ne? Also kann ich nicht jetzt sagen, ne, dass da was war. Okay. Aber
0: was sie ja gesehen haben, war ja ähm, schon der Glaube bei den umliegenden Stämmen. Ne? Also ja. die haben gesehen, das sind Stämme und das sind Missionare und seitdem geht es dem Stamm gut und seitdem genau. lächeln die Leute und die sind fröhlich und so. Genau, und die haben ja keine
2: Angst mehr vor diesen bösen Geistern, das haben sie ja. gesehen. Ne? Die, genau, und die haben einfach gesagt gehabt, die haben irgendwie so ein Licht in den Augen und das wir, haben wir nicht, wir sind in der Dunkelheit. Weißt du, die haben die Veränderung gesehen, aber es war jetzt nicht ein Wunder, ne? Also so aber mhm. die Veränderung schon gesehen, die das Evangelium bringen. Ne? Das Evangelium von Christus einfach. ne? Und sein Wirken.
0: Ja. ja. Hast du noch Fragen, Jonas?
1: Ähm, jetzt direkt nicht.
0: Okay. Ich habe noch zwei Sachen, die ich loswerden muss. Ähm, zuallererst wurde ich gebeten, Jan Hübers von Nord zu grüßen. An der Stelle Grüße an Jan Hübers. <lacht> und zweitens hast du einen Lieblingsvers, Hansi?
2: Ja. Ja, habe ich. Könnt ihr auch lesen gerade, jemand, ja, glaube ich. kann ähm, dir auch die
0: Bibel geben, oder ich kann es vorlesen. Römer 1,16. Römer 1, Vers 16.
2: Da, da sind wir gerade in dem Thema gewesen. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, oder jeden rettet, glaube ich, ich weiß nicht, genau ja. so.
0: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen.
2: Ja, ganz genau. Das ist so ein Vers, der, der mir einfach sagt, hey, wir brauchen nicht besondere Dinge oder irgendetwas, ne, so Events oder besondere Techniken oder irgendwie so. Das Evangelium. Das Evangelium bringt Veränderung, weil das vom Geist getrieben wird und von, der Geist macht die Dinge klar. Ne? Und das ist etwas. Das ist so einer meiner Lieblingsverse. Aber auch Philippe 1, Vers 6 ist für mich persönlich jetzt eins. Ne? das kennt ihr auch wahrscheinlich, kannst du auch glaube ich lesen ne? ist das, der das
0: gute Werk in euch ja, begonnen genau, hat, der wird es auch, auch vollenden oh,
2: nice. da, weil da denke ich immer weißt du sowas, ich bin ja auch noch auf der Reise ne? verstehst du, ich habe zwar vielleicht ein bisschen was mit Gott jetzt erlebt, aber das ist ja nichts ne? weißt du also, aber Gott ist ja immer noch am Arbeiten bei mir am Arbeiten bei uns, bei jedem Einzelnen von uns am Arbeiten, will er uns ja auch noch immer weiter verändern, ne? aber er hat einen Plan ne? und das ist das Gute daran. Und wenn wir uns dann verändern lassen, wenn wir die schlechten Stellen sozusagen wegschlagen lassen, die wehtun dann auch, ähm, dann werden wir aber mehr und mehr das, was er möcht möchte. Ne?
0: Ich weiß, du bist zum ersten Mal heute hier im Podcast, Hansi, aber. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich ein Vers richtig gesagt habe, direkt auf Anlieb. Aber ich kann es nochmal vorlesen, Philippa 1 6. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so gut ist, in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jedem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt.
2: Ja, ganz genau. Und ich glaube, dass, dass, dass er unterwegs ist mit euch, mit mir, mit jedem Einzelnen. Ne?
0: Hast du ein Lied? Ein Lieblingslied oder vielleicht ein Lied, das dich jetzt eine Woche so richtig
2: begleitet, was du richtig magst? Ja, ich habe mehrere. Also natürlich Ewigkeit, die Ewigkeit ist unser Zuhause. Ne? Also mein Zuhause heißt das genau ja. richtig. Das ist natürlich ein neueres. Ne? Aber ich muss eins sagen, was, was ein Lied ist, was mich über längere Jahre durchgetragen hat. Weißt du, manchmal ein Lied trägt uns vielleicht mhm. eine kurze Zeit, aber manchmal auch länger. Ne? Ja war uh, Trust and Obey. Vertrau, wie heißt das in Deutsch? Ich kenne das nur in, in Englisch besser als in Deutsch. Obey? Just Trust and Obey, das heißt ja. Obey. Vertrau und Gehorche. Ach so. Vertrau ja. und Gehorche, so heißt das auch in Deutsch, glaube ich, das Lied. Also es ist einfach, weißt du, manche Situationen verstehen wir nicht. Wir wissen nicht, warum sind die jetzt da. Ne, verstehst du? Mhm. Und da ruft uns Gott uh, Vertrau. Vertrau und Gehorche. Tu einfach das, was ich gesagt habe. Auch wenn es für dich nicht logisch ist, wenn du das gerade nicht verstehst und es dir echt Schwierigkeiten macht, ne, vertraue ihm und dann gehorche. Mach das, was er dir aufgetragen hat. Und es muss nicht Sinn machen. Es muss nicht immer alles Sinn machen. Auch wenn wir in einer Welt leben, die uns immer Sinn machen muss. Ne, verstehst du, für uns. Ja. Sonst, ne, weißt du, Sinnhaftigkeit ist schon. Aber manchmal müssen wir einfach sagen, okay, Herr. Ja. Und das war bei mir so ein Lied, das ich immer wieder auch gerne so für mich selber gesungen habe. Ne? Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus. So heißt es dann, weißt du? Da ist kein anderer Weg. Vertrauen und Gehorchen. Das ist alles. Ja. Hammer. Stark. Ja.
0: Das ist ein sehr gutes Ende. Dankeschön, Hansi, dass du heute hier warst. Sehr
2: gerne, hat mir auch Spaß gemacht. Mir auch sehr viel Spaß gemacht, <lacht> das sind sehr
0: spannende Geschichten. Ja. Und eigentlich müsste man noch mehr Missionare einladen, ne Thomas? Ja, genau. Ich ja, <lacht> bin da ja am Arbeiten. Ja, ja. <lacht> ähm,
2: die Nachtigals kommen am Ende des Jahres. Ja, und die werden auf jeden Fall herkommen müssen. Aber, ja, ja ähm, aber auch so. Ne? Wir haben ja, es gibt ja immer wieder gute Möglichkeiten.
0: Ja. Wir sind dabei, mehr Szenarien zu Ja,
2: und danke einfach für die Einladung. Hat mich echt gefreut.
0: Ähm, danke Jonas, dass du heute auch mitgeholfen hast. Ja, gerne. Du kommt heute nicht, du bist heute da. <lacht> Vielen Dank. Ähm, und dann würde ich sagen, wünsche ich euch Zuhörern eine schöne Woche und Gottes Segen und viel Spaß mit dem Song jetzt.